0: Boa noite, irmãos e irmãs. Graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Espero que você tenha chegado bem, as crianças descem nesse momento para essa parte do culto preparada para elas. Espero que tenham tido todos um bom domingo e que, chegue, e, e que tenham chegado bem aqui. Muito bem, eu vou pro texto que, por sinal, foi o texto que a gente leu no começo da nossa celebração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. A gente leu numa versão, e que foi essa versão que está projetada aqui, provavelmente é a que você tem com você. Eu queria ler aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar esse texto aqui, mas eu queria ler na versão A Mensagem, que é uma versão diferente, que também é muito bela, e eu queria que você ouvisse com atenção o texto.
1: A minha versão diz
0: assim, Vocês estão cansados... Enfastiados da religião, venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Essa é a palavra do Senhor. Queria fazer uma oração, e a gente, então, começa a meditar no texto. Senhor Jesus, há um convite feito por Ti ao nosso coração, que haja espaço dentro de nós, nessa noite, para que as palavras do Senhor provoquem transformações verdadeiras e sacudam a nossa alma e nos façam descansar nos braços do Eterno da forma como o Senhor nos chamou para caminhar. Que a Tua Palavra encontre no nosso coração espaço e solo fértil para frutificar, para florescer, para crescer e que ela produza frutos de vida na nossa história. Obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nesse domingo que o Senhor nos ministre e nos abençoe, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Venham a mim, todos vocês, cansados e sobrecarregados. Eu acho que essa é uma das falas mais conhecidas de Jesus. Uma fala que expressa o convite do Eterno para aqueles que encontram uma alma cansada, pesada. Há uma promessa ali. Vocês vão encontrar descanso. E há uma explicação para o descanso. Jesus diz, vocês vão encontrar descanso porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus foi um grande comunicador e ele tinha uma habilidade muito peculiar de pegar cenas da realidade do povo e transformar essas cenas em aplicação prática para as suas lições. Jesus aparece no cenário em Israel como um mestre. E como todo bom mestre, Jesus sabe fazer conexões entre a realidade daquela gente e a vida das pessoas. E aqui nós estamos diante de um texto que, mais uma vez, expressa essa maestria de Jesus em conectar histórias histórias e princípios. A sociedade em que Jesus cresceu e para a qual ele dirigiu as suas palavras primariamente era uma sociedade que se organizava a partir de atividades agrícolas e pecuárias. Então, algumas expressões eram muito comuns àquela gente, porque eram expressões usadas no dia a dia daquele povo. Uma dessas expressões era a expressão Jugo. Jugo era aquele pedaço de madeira que se punha sobre os lombos dos bois para que juntos eles marchassem pelas estradas empoeiradas, avançassem, carregando o produto da terra, facilitando assim a vida dos donos de terra. Era a expressão, portanto, do peso que animais carregavam sobre os seus ombros para facilitarem a vida e a economia daquele povo. Jugo também era uma expressão acadêmica, se eu posso dizer assim. Era um vocabulário que os rabinos usavam em Israel no primeiro século para falar sobre a interpretação de cada mestre acerca da lei de Moisés. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus cresce num contexto em que os mestres em Israel, e não eram poucos, eram muitos, compartilhavam as suas interpretações da lei de Moisés. Jesus era um judeu, e os judeus tinham na lei de Moisés e nos profetas o seu referencial teórico para a construção de vida. Então, a forma como eles viviam naquele povo dependia da interpretação que eles faziam da lei de Moisés. Os mestres em Israel carregavam interpretações diferentes. Sábios são aqueles que percebem, o quanto antes, que a sua interpretação da lei é diferente da lei em si. Foi Fernando Pessoa quem disse certa vez, o universo não é uma ideia minha, a minha ideia é do universo que é uma ideia minha. Os mestres em Israel sabiam disso, eles tinham as suas ideias e as suas interpretações acerca da lei de Moisés. E eles compartilhavam essas ideias e trocavam experiências, tentando encontrar sabedoria. Porque, meus amigos, na vida, nós encontramos sabedoria não quando levantamos uma bandeira de donos da verdade, mas quando nos sentamos à mesa com pessoas e partilhamos as nossas respectivas visões de mundo e falamos e ouvimos e meditamos, e questionamos, e repensamos. Sábios são aqueles que se aproximam de rodas, de encontros, com as suas convicções, porque todos as temos, mas dando a si e aos outros o direito de aprenderem na coletividade, na comunidade. Nós somos herdeiros de uma tradição proverbial que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E Jesus era um homem desse tempo. E como mestre em Israel, ele surge nesse cenário trazendo um jugo, uma interpretação de Moisés. Por exemplo, se você olhar para o Sermão da Montanha, você vai encontrar Jesus usando uma expressão repetidas vezes. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém vos digo. O que é que o mestre está fazendo? Ora, ele está colocando o seu jugo sobre a mesa e dizendo, talvez vocês tenham aprendido a interpretar Moisés dessa forma. Pois deixe que eu apresente a vocês agora a maneira como eu leio Moisés. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham, porque vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Aprendam de mim, o que é uma expressão belíssima? Quando Jesus diz, aprendam de mim, ele chama não apenas para a força das suas palavras ou para o peso da sua caneta, a responsabilidade do ensino. Ele chama para a responsabilidade da vida. A vida é a jornada onde nós ensinamos e aprendemos. Na caminhada conjunta, havia um ditado entre os mestres em Israel, no tempo de Jesus, que dizia o seguinte aos discípulos, cubram-se da poeira dos pés dos vossos mestres. A lição era a seguinte, andem o mais perto possível deles e se permitam cobrir pelo pó que é levantado pela caminhada que eles fazem nas estradas. Não se preocupem com a poeira, estejam juntos para que vocês não percam nada. Jesus não é esse mestre de quem a gente ouve falar, sobre quem a gente lê. Jesus é o mestre com quem a gente caminha. O seu Espírito nos foi deixado. E por mais que isso seja difícil de explicar, essa é uma verdade de fé que a gente carrega no coração. O Espírito do Cristo foi soprado sobre uma comunidade. A igreja é a comunidade que caminha a partir do Espírito de Jesus e do Evangelho perpetuando o ensino do nosso Salvador. A nossa autoridade não reside na força das nossas palavras. A nossa autoridade reside na coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz. De tal maneira que os que caminham conosco e desejam conhecer Jesus, digam quando nos virem caminhar. Agora faz sentido para mim, cada palavra que você me disse. A história conta que Gandhi certa vez, quando foi evangelizado na Índia, num período em que os ingleses os cristãos massacravam aquele povo, respondeu como um convite a que aceitasse Jesus. O Cristo de vocês eu quero, o cristianismo não. De alguma forma ele percebeu uma distância entre a força das palavras e a maneira como aquela gente caminhava. Jesus olha para um bando de gente cansada, porque carregava sobre os ombros um jugo pesado, e diz, venham. Venham caminhar comigo. Andem comigo. Vamos dividir vida. Vamos partilhar história. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Eu acho que existem duas verdades nesse texto que valem a pena serem guardadas no meu coração e no seu coração, já que nós somos gente de alma cansada. Uma verdade implícita no texto e uma verdade explícita. A verdade implícita no texto tem a ver com a primeira representação do jugo, como aquele pedaço de maneira posto sobre o lombo dos animais. E essa verdade é a seguinte, se Jesus usa a ilustração jugo para dizer o que ele tem a oferecer aos seus seguidores, então isso significa que caminhar com o mestre de Nazaré representa carregar algum peso nas costas. C.S. luz foi um dos grandes pensadores cristãos do século passado e certa vez ele disse o seguinte num dos seus textos. Se você deseja algo que deixe você confortável, eu não recomendo a fé cristã. Recomendo uma taça de vinho. A fé cristã não nos deixa no conforto. Ela nos sacode e nos tira da, zona, da nossa zona comum e nos faz lidar com dilemas da vida que nos levam a orar, a nos cansarmos, a jejuarmos a conversarmos, a ouvirmos os mais sábios. A jornada cristã não é essa experiência unicamente bela e cheia de flores. A jornada cristã é árdua, porque a vida no Evangelho coloca diante de nós uma ética, meus amigos, muito desafiadora. Muito desafiadora. O cristianismo não coloca... Diante de mim, diante de você, uma possibilidade de vida muito simples. Pelo contrário, o cristianismo nos chama para uma conduta de vida que às vezes se revela antagônica aos nossos instintos mais primitivos. O apóstolo Paulo foi o grande erudito do Novo Testamento. Ele escreveu 13 ou 14 livros do Novo Testamento. 14, se você considera que a carta aos hebreus é de Paulo. Os tratados teológicos de Paulo são de uma profundidade, sim, inquestionável. Mas você sabe de um negócio? Para mim, um dos textos mais bonitos de Paulo não é um texto em que ele faz teologia, mas é um texto em que ele abre a alma. E esse texto se encontra em Romanos 7. Quando ele olha para si e diz assim, eu não consigo me entender, eu sou um cara terrível, e eu conheço bem, mas eu faço mal, e tem coisas dentro de mim que eu sei que eu não devo alimentar, mas eu alimento, e tem coisas que eu sei que eu devo fazer e eu não faço, e eu me encontro numa luta terrível na alma, porque viver é extremamente difícil, viver é angustiante. Eu já disse isso aqui outras vezes, Fazem-nos querer acreditar que a vida com Deus é como um dia num parque da Disney. Eu sou um entusiasta da Disney. Eu adoro os parques da Disney. Adoro, adoro. Qualquer oportunidade que eu tiver para ir, se falarem vamos e eu puder, eu vou falar vamos, vamos. Não é? Tem mais gente falando da ela também. Mas você já reparou que assim, ó, depois de alguns dias, aquele negócio começa a ter um cheiro de irreal. Que é muito bacana, porque assim, dá uma sensação de nossa, existe um lugar no mundo onde tudo funciona, mas depois a gente começa a perceber a distância da vida real, porque a vida real não é esse cenário bonitinho onde caiu um lixo no chão, alguém aparece antes de você e diz calma, eu pego pra você, tem um dia maravilhoso. A vida real é um pouco mais caótica do que isso. A vida real é uma espécie de filme do Woody Allen, cheio de angústia, de loucura, gente passando por cima, gente passando por baixo, dando rasteira no outro. Às vezes aparece um bem feito que dá uma esperança, mas logo depois vem uma cena assustadora que provoca raiva, angústia, sofrimento. É uma obra do Nelson Rodrigues. A gente não sabe onde vai dar. Passa por aqui, vai para lá. A vida real é essa jornada de peso. E aí fazem um convite para a gente e dizem assim, venha ouvir sobre Jesus, porque se você encontrar Jesus, a sua vida vai ser de uma facilidade. Não, não vai, não vai. A vida com Jesus é desafiadora. Eu não estou falando das experiências com Jesus que trazem paz, elas são maravilhosas. Eu não estou falando do seu momento de intimidade com Deus no quarto, quando você ora e você tem a sua alma lavada, restaurada. Eu estou falando, por exemplo, do desafio de, num mundo como o nosso, você viver a sério a ética do evangelho. Há alguma facilidade nisso? Você olhar para os valores de Jesus e dizer, ok, é por esse caminho que eu vou. Você passar por dificuldades na vida, ter a possibilidade de fazer coisas que você não gostaria de fazer diante de Deus
1: e dizer ah, acho que nem
0: vai ver ninguém vai ver o evangelho é desafiador existe um jugo um peso existe um compromisso existe uma responsabilidade há valores que são inegociáveis Há princípios que nós não temos o direito de abandonar. O princípio da graça, o princípio da misericórdia, o princípio do perdão, o princípio da santidade enquanto promoção da vida, o princípio do compromisso com o eterno e com o próximo, da defesa da dignidade, da promoção do bem, da boa consciência, da nossa responsabilidade cívica, do nosso exercício, enquanto gente que faz a máquina do bem girar. Meu amigo, ser um seguidor de Jesus não é tarefa fácil. Jesus foi o camarada mais honesto que pisou o chão dessa terra. Um dos evangelistas conta que uma multidão queria seguir Jesus. E qual é o mestre que não deseja uma multidão o seguindo. Jesus olhou para aquela gente que vinha atrás dele e disse o seguinte, parafraseando, vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Vocês têm certeza disso?
1: Como se estivesse dizendo, não é um oba-oba. Pensem, avaliem, reflitam.
0: Olha, eu não estou aqui desestimulando você a viver o evangelho, tá? Venha. Venha para o lado bom da força.
1: Mas olha só. Lembre-se
0: que existe um, um preço a se pagar quando a gente escolhe viver o evangelho. No século passado, a igreja luterana, na Alemanha, na época do nazismo, viu uma ruptura acontecer porque parte daquela comunidade de fé não conseguiu entender justamente a conivência daquela instituição com o nazismo. Pois bem, um dos líderes dessa ruptura foi um teólogo e pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi preso e ele foi morto num campo de concentração. Morto, por sinal, dois dias antes do campo de concentração onde ele estava ser é, liberto e aquela gente voltar para refazer de alguma forma a sua vida. Bonhoeffer escreveu muitas obras, todas valem a pena serem lidas. Uma delas chamada Discipulado. Nessa obra ele desenvolve um conceito. Graça barata. E ele diz o seguinte, não existe nada mais trágico do que a gente baratear a graça que nos foi oferecida pelo sacrifício de Jesus e pela sua ressurreição ao terceiro dia. E o que é que o Bonhoeffer chamava de baratear a graça? Viver com Jesus, negligenciando todas as responsabilidades dessa caminhada. Então, queria dizer o seguinte: quando eu me anuncio como um discípulo de Jesus, mas eu não chamo para mim responsabilidades que o Evangelho de Jesus coloca sobre os meus ombros, então o que eu estou fazendo, na verdade, é, com todo respeito da força da expressão, é cuspindo no sacrifício do meu Salvador e barateando o preço que foi pago naquela cruz. Venham! O meu jugo é suave. A verdade implícita é essa: existe um peso na caminhada que é possível de ser carregado. E qual é a verdade explícita do texto? A verdade explícita do texto tem a ver com a segunda interpretação de jugo, de jugo enquanto a medida de um mestre em Israel para interpretar Moisés. A verdade explícita é: o jugo de Jesus é leve. Suave. Jesus, com essa fala, se posiciona de maneira comparativa nesse cenário de mestres em Israel. Como se ele estivesse dizendo o seguinte para aquela gente: vocês têm recebido interpretações de Moisés que são muito pesadas. Vocês têm recebido leituras da lei que colocam sobre os ombros de vocês uma carga descomunal pois eu quero oferecer a vocês uma interpretação de Moisés que não coloca peso sobre os ombros, peso demasiado, mas que coloca sobre os ombros um peso apropriado. Jesus está sinalizando um ponto aqui. Jesus está fazendo um protesto religioso. Eu não sei se você percebe. O que Jesus está dizendo é o seguinte. A religião é capaz de colocar sobre os nossos ombros um peso maior do que o evangelho pretende colocar, isso é um negócio muito sério, porque existem muitas pessoas que se afastam da comunidade de fé e que rejeitam a possibilidade de uma experiência de vida com Jesus, porque olham para o jugo que a igreja coloca e dizem assim, ah, esse negócio não dá para mim não, muito pesado. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim, eu até queria ir lá na igreja, mas sabe como é que é, né? Eu curto muito ir no
1: cinema e na praia. Eu até olhei
0: no meu celular para ver se a gente estava em 1849. Como, como assim? Eu curto muito ir no cinema e na praia, por causa disso eu não vou na igreja. Não era porque o cinema e a praia era na hora do culto, não. É porque alguém disse para essa pessoa que é crente e não pode ir no cinema e na praia. Você tá entendendo? Essa semana aconteceu uma experiência igual lá no jiu-jitsu no treino. Uma pessoa viu a tatuagem que eu tenho na perna. Todo mundo lá sabe que eu sou pastor. Eles me chamam, inclusive, de pastor. Ninguém sabe que o meu nome é Daniel. Eu falei, gente, na minha igreja não me chamam de pastor. Lá, se vocês falarem Daniel, ninguém sabe. Pastor AC, sei quem é. Daí, olha o que eu ouvi. Ih, tem tatuagem? Então
1: eu posso ir na sua igreja? Mas calma aí. Que peso é esse? Que colocaram sobre os seus ombros? Dizendo a você que por causa disso você não pode ir na igreja.
0: Tem um livro do pastor Ricardo Gondim que fala disso. Um livro escrito no começo desse século, né? Começo dos anos 2000. O que a igreja proíbe e o evangelho permite. Olha só, a, a minha fala não tem a ver com a gente agora montar uma planilha no Excel para dizer o que pode e o que não pode. Eu tô fora desse evangelho. Eu tô fora total desse evangelho, do pode e não pode. Deixo passar assim...
1: Rápido, eu tô dentro de um outro evangelho,
0: o evangelho de um Cristo que nos chama por uma vida de responsabilidade, mas que não se compromete com boa parte do peso que a igreja coloca sobre os ombros das pessoas e que por mais que seja um peso evangélico, nunca foi um peso do evangelho. Essa não é uma desculpa para você viver do jeito que você quiser. Na verdade, você até pode viver do jeito que você quiser. Essa frase é perigosíssima, né? mas é a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo à Comunidade da Galácia disse assim, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. O que é uma frase muito perigosa. né? Porque tudo o que o homem mais deseja é viver como um ser livre. Porque as responsabilidades, elas nos desconcertam. Só que Paulo fala isso dentro de um contexto, que é do seguinte, Paulo fala isso dentro do contexto da expectativa de que aquela gente tenha entendido o Evangelho de Jesus de tal forma e a graça de Deus de tal forma que, no exercício da sua liberdade, a única maneira que eles considerassem possível de viver fosse uma resposta amorosa e honrosa ao Evangelho de Jesus e ao seu amor. Viver com liberdade pelo Evangelho não significa fazer o que der na telha porque Deus não vai se importar. Viver o Evangelho com liberdade significa buscar construir uma maturidade tal que faça com que com as muitas possibilidades que o mundo nos oferece nós tenhamos a ousadia de seguindo uma jornada contracultural, escolhendo ser, não apenas nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas, fiéis a Jesus e à força da sua palavra, à grandeza da sua graça e ao poder do seu amor. Eu não sei se você cantou o que a gente cantou ainda há pouco. A grandeza desse amor ousado, escandaloso, de um Deus que deixa 99 ovelhas no pasto para buscar a que se perdeu. Quando a gente entende a dimensão desse amor, a gente dispensa a amarra de uma religião pesada e a gente mergulha de cabeça numa vida do Evangelho cheia de responsabilidade. Nós não precisamos substituir a escravidão de uma vida profana, promíscua e devassa pela escravidão de uma religiosidade que castra e que sufoca. A gente pode viver o evangelho com liberdade e com responsabilidade. A gente pode pegar o ensino de Jesus e acreditar que não nós, nós não precisamos de amarras firmes para seguirmos os seus passos, porque Jesus não nos cativa pela força da religião. Jesus nos cativa pela leveza do seu amor. E é isso que precisa mover a gente, a força do amor de Deus. A gente precisa aprender a fazer a oração de Madre Teresa d'Ávila, que disse, Senhor, que não seja o medo do inferno o que me faça seguir a Ti, nem o desejo do céu, porque mesmo que o inferno não existisse, e que o céu fosse apenas uma construção, ainda assim eu seguiria a ti e devotaria a ti a minha vida, pelo Deus que o Senhor é, Deus por quem ele é, Jesus por quem ele é, Deus pela força da sua graça e do seu amor, Jesus pela sua preocupação com o bem-estar da nossa alma, um mestre desprezado em Israel, olhando para uma gente cansada que fazia circo religioso para agradar a Deus e que cumpria preceitos só para ficar legal com o Eterno. Jesus olha para essa gente que vive a religião pela religião e diz assim, venham, venham caminhar comigo, venham, venham aprender de mim, Venham ver Deus de onde eu vejo. De onde eu vejo, ele é diferente disso aí. De onde eu vejo, ele é amoroso. De onde eu vejo, os seus preceitos são belos. E por mais que a vida nos seja árdua, ela nos é absolutamente possível no Evangelho. Foi Paulo quem disse, escrevendo a comunidade de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 10, não sobreveio
1: a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. O que é uma outra forma de dizer assim,
0: nessa jornada dura, sofrida e árdua, de gente cansada não apenas nos ombros, mas na alma, nessa jornada a gente não passa absolutamente nada que seja sobre-humano Deus conhece as nossas limitações e por mais que às vezes a gente não entenda o porquê de carregarmos pesos reais circunstanciais, contingenciais a verdade é que não há carga sobre os nossos ombros posta pelo eterno que seja sobre-humana às vezes caminhar é difícil mas ó dá para caminhar Venha aprender de Jesus. Venha aprender da sua graça. E permita que o seu jugo seja posto sobre os seus ombros. Porque é verdade, há um peso. Não barateie a graça. Mas esse fardo é suave. Esse jugo é leve. Que o seu amor a Jesus impulsione você à vida mais bela e mais responsável que você puder e que quando perguntarem a você por que, é que você vive com os valores que você vive, e por que, é que você pratica a ética que você pratica, e por que, é que você concebe a moral que você concebe, que a sua resposta não seja por causa da minha religião, mas que seja por causa do meu amor por Jesus. Que o jugo do mestre de Nazaré seja posto sobre os nossos ombros, e que o que passar disso caia no chão da estrada e fique como história porque em Jesus nós temos alívio para nossa alma vamos fazer uma oração? ouça essa oração cantada depois a gente ora expressando a Jesus a alegria do nosso coração vamos fazer uma oração? Que coisa linda essa canção queria orar por você de alma cansada queria colocar sua vida diante de Deus se você quiser olha num símbolo, tá? sair do seu lugar e vir aqui à frente pra gente fazer uma oração queria convidar você alma cansada coloca a sua vida diante do Senhor lembre-se do antigo hino vem já, vem já alma cansada vem já que Jesus tire de sobre os seus ombros nessa noite todo o peso que ele nunca colocou que Jesus alivie essa carga que a responsabilidade do evangelho seja uma verdade que a gente viva com esse compromisso o compromisso da vida mais bonita que a gente puder viver Senhor Jesus A força do evangelho caminha de mãos dadas à leveza do evangelho Irmãs e amesas Ele é poderoso porque ele é leve E porque ele é leve ele faz alguma coisa dentro da gente que a gente não consegue nem explicar nós não queremos, Senhor, uma vida com uma carga maior do que a carga que o Evangelho põe sobre os nossos ombros. Por amor a Ti, com alegria, nós carregamos o peso dessa ética porque nós acreditamos na Sua beleza. Nós acreditamos na beleza de uma vida que não é centrada apenas em si, isso é tão contracultural, Senhor. Nós acreditamos na beleza de uma vida que abre mão de prazeres próprios para servir o próximo. Acreditamos nisso. Acreditamos na beleza de uma vida que acredita no perdão como força motriz, na graça que reconstrói, no orgulho que é engolido e deixado de lado, para que conversas sejam retomadas. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós acreditamos nas palavras do Mestre que nos disse que deveríamos carregar a nossa cruz e nós estamos dispostos a carregar a cruz que representa a caminhada de seguimento de Jesus. Agora, por graça e por misericórdia, nos livre de qualquer peso excedente, nos livre de qualquer jugo, que tem a ver com pautas religiosas com as quais o Senhor nunca se aliançou, nos livre de uma vida amarrada a esquemas teatrais e nos chame, Deus, para essa responsabilidade adulta e madura de uma vida de amor a Ti e de devoção a Ti e de compromisso com a beleza e com a santidade do Evangelho. Eu quero orar, a Deus, nesse momento especificamente por aqueles que carregam o peso não de uma religiosidade morta, mas o peso da vida, o peso real da vida. Pelos que lutam, pelos que sofrem, pelos que sofrem na alma. Tenha compaixão de nós, Jesus. E alivie a nossa alma. Nós nos apegamos a essa promessa. Como gente que clama um Deus que ouve oração. Que os cansados saiam aliviados por graça e por misericórdia que haja renovo para a nossa alma um renovo silente, quieto, mas um renovo real que não seja necessário barulho, barulho ou nada do tipo que haja apenas o um encontro da nossa alma com o Espírito do Senhor que faz novas todas as coisas e que o Senhor renove a nossa força e a nossa alegria e a nossa possibilidade de vivermos nesse mundo pesado com a leveza que o evangelho nos dá eu oro por cada pessoa aqui o Senhor conhece o coração de cada um e que o Senhor nos atenda nas nossas necessidades e que ao caminharmos com o Senhor cobertos pelas poeiras pela poeira dos teus pés que nós aprendamos de ti a sermos mansos e humildes de coração é a oração que eu faço por mim pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs